0: ben Hade, en dit is de Tiny Podcast. En vandaag heb ik een co-host en dat is Caroline. Hoi, ik ben Caroline.
1: Ik uh, ben vandaag bij Hade op bezoek vanuit België en ik wilde graag een podcast leren maken en dus maken we hem gewoon samen.
0: Ik denk dat een podcast maken de beste manier is om het te leren doen. Dus iedereen die podcast wil leren maken, uh, welkom op de Tiny Office. Vandaag is het 13 september 2021 en vandaag checken we even in. Want dat doen we elke week op maandag in de Tiny Podcast. Voor de mensen die nieuw zijn, vertel ik nog even hoe dat gaat. Ik stel twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Tijdens die stilte kan je zelf even nadenken, gewoon in je hoofd even met die vragen bezig zijn... Maar je kan de podcast natuurlijk ook op pauze zetten en schrijvend inchecken, of je kan ook inchecken met een vriend, vriendin, partner, kind, uh, een vriendin, zoals ik dadelijk met Caroline aan de hand van de gestelde vragen. Na de stille minuut ga ik zelf, dus vandaag samen met Carolien, normaal doe ik dat alleen, maar gaan wij zelf ook even inchecken bij jullie aan de hand van diezelfde vragen. En de vragen van vandaag gaan over kleine en grote uitgaven. Um, de eerste vraag is, uh, hoe groot is jouw lattefactor en wat brengt die jou? Voor de mensen die niet weten wat een lattefactor is, helemaal niet erg. Uh, het is een begrip dat ik ook uh, nog niet zo lang geleden heb leren kennen. Maar de lattefactor is eigenlijk uh, uh, een benaming voor alle kleine uitgaven die je dagelijks doet en die jou niet eens opvallen waarschijnlijk, die op het einde van de rit wel een, uh, een vrij grote impact hebben op je budget. Um, er is recent, of enkele jaren geleden, een boek over geschreven over het gedrag van millennials. Bijvoorbeeld het kopen van lattes, koffies, uh, to go, uh, wat bijvoorbeeld veel Amerikanen doen, als je elke dag zo'n koffietje koopt, dan kan je natuurlijk wel klagen dat je uh, geen huis kan kopen of de huur moeilijk kan betalen. Maar als je zeg maar, naar zo'n kleine uitgaven kijkt die bijvoorbeeld vorige generaties uh, niet deden, omdat dat gewoon nog niet in de cultuur zat of omdat de gelegenheid er ook niet was om die uitgaven te doen... Um wacht, nu ben ik even mijn zin kwijt, maar dat soort kleine uitgaven die wij intussen heel normaal zijn gaan vinden, bijvoorbeeld een dagelijkse koffie, euh, hebben uiteindelijk ook best veel impact op het budget dat je maandelijks en jaarlijks te besteden hebt. Um, ik ga een voorbeeld geven. Caroline en ik hebben wat zitten rekenen en we weten dat die cijfers natuurlijk helemaal niet uh, kloppen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ontdekt dat een koffie in Leuven duurder is dan een koffie die we net hebben gehaald in Haarlem. Maar stel dat je voor 3 euro een koffie koopt per dag, stel dat je vijf dagen werkt, en elke dag op weg naar je werk ga je een koffie halen van 3 euro, wat dus in Leuven al niet zou gaan, want daar kost een koffie makkelijk al 4 euro. Maar dan zou je dus aan 3 euro per dag 15 euro per week uitgeven, wat betekent dat je 60 euro per maand bijna ongemerkt uitgeeft aan koffie. Dat is jouw latte-factor. Als je een modaal inkomen hebt wat wij inschatten als 2000 euro per maand, dan betekent dat dat, als, dat die 60 euro per maand 3% is van je maandinkomen, wat min of meer ongemerkt naar koffie gaat. En om het nog erger te maken, heb ik ook even uitgerekend dat dat betekent dat je 720 euro per jaar aan koffie besteedt. Dus de eerste incheckvraag was, wat is jouw lattefactor ongeveer? Uh, en wat brengt het je om bijvoorbeeld ja, die kleine uitgaven die jij dan specifiek doet, uh, wat brengt het jou om die te doen? En dan de tweede incheckvraag is wat uh, minder uh, uitgebreid. Wat is de grootste uitgave of de grote uitgave die jij recent voor jezelf gedaan hebt? En hoe verantwoord je die voor jezelf? Dus het gaat niet om een uitgave voor het gezin of voor het huis. Of een verbouwing uh, of iets nuttig of nodig, maar echt een uitgave, een grotere uitgave voor jezelf. En hoe verantwoord je die? Voilà, wij gaan een volle minuut zwijgen. Uh, check rustig in en wij doen hetzelfde binnen één minuut. Voilà, de minuut is voorbij en wij gaan even uh, inchecken op de eerste vraag. Uh, Caroline, hoe groot is jouw lattefactor en wat brengt het jou om uh, een lattefactor te hebben?
1: Um, mijn lattefactor is als koffieliefhebber uh, vrij groot. En zoals je net gezegd hebt, is de lattefactor ook duurder in Leuven dan in Haarlem. Um, ik denk dat ik die, die, die 3% wel benader, op, op maand- of op jaarbasis. Dus dat is best wel even schrikken, dat daar toch inderdaad wel, uh, als je het allemaal samentelt, uh, wel heel wat budget naartoe gaat. Maar um, ja, ik, ik twijfel of ik het helemaal te verantwoorden vind, maar ik voel wel dat er voor mezelf ook een aantal voordelen of plussen aan zitten die ik ook wel fijn vind.
0: En zoals welke dan? Um,
1: ja, ik, ik, uh, ik hou heel erg van de atmosfeer in een, in een koffieplek. Um, ik voel dat ik daar, uh, het fijn vind om daar te zijn. Um, vaak zijn dat vrij nieuwe plekken, uh, met hele leuke inrichtingen, die echt wel gericht zijn op gezelligheid, op um, een plek waar je graag bent. Um, er is vaak een zekere... Ja, er zit een zekere frisheid aan zo'n tentjes, uh, nieuwigheid, um, ja, vaak leuke moderne inrichting, wat ik bijvoorbeeld heel anders vind dan een bruine kroeg of zo. Um, ja, straalt voor mij iets heel anders uit. Um, is daardoor ook een plek waar ik wel graag ben. Dus zo merk ik dat die, die koffie, die dan zo, toch wel wat zelfverwennerij is, vaak ook leidt tot een stukje zelfzorg door toch even te gaan zitten... Uh, misschien een, een tijdschrift te beginnen lezen, ik heb een boek bij, uh, een podcast te luisteren, uh, waardoor ik ook even stilval en ook wel even een moment van rust vind. Dus dat vind ik er zeker al een plus aan.
0: Mm -hmm.
1: hoe, hoe groot is jouw uh, latte-factor?
0: Ja, ik vond het ook heel confronterend om, uh, om te ontdekken, maar ik denk dat ik toch wel twee à drie keer per week uh, ergens een koffietje haal. Uh, we hadden het er net ook nog even off the record over. Hè. Dat een lattefactor kan koffie zijn. In ons geval is dat nu toevallig zo. Uh, maar ik had vroeger bijvoorbeeld ook een grote lattefactor met uh, kinderbueno's die ik in tankstations kocht. Dus ik ging dan... Uh, ik reed heel veel voor mijn werk en elke keer als ik ging tanken dan kocht ik een kinderbueno. Dus toen had ik een uh, lattefactor in kinderbueno's maar nu denk ik dat ik uh, ja, wonende in Haarlem Centrum toch twee à drie keer per week uh, langs ga bij een koffiezaakje uh, dus ik vrees dat ik ook wel aan een 10 euro per week kom uh, en er is een periode geweest dat ik ook het heel moeilijk kon weerstaan om ook iets lekkers te kopen bij de koffie, wat de kosten en de calorieën natuurlijk ook even uh, naar boven uh, dreef Um, ja, ik kende dat begrip lattefactor natuurlijk al langer. Um, dus ik ben mij daar ergens wel van bewust dat dat in principe overbodige uitgaven zijn. Waar ik, als ik zou moeten besparen of zou willen besparen, dat dat dan zeker op die manier kan. Um, dus ik heb ook even nagedacht van waarom blijf ik dat dan toch doen. En ik merk bij mij dat het uh, naast de kwaliteit van de koffie, die ik natuurlijk geweldig vind uh, in mijn vaste koffiezaakjes dat er voor mij vaak te maken heeft met zo'n reden om even de deur uit te gaan. Ik zit hier heel de dag alleen in mijn tiny, of vaak zeg maar, alleen in mijn tiny office, uh, heel hard te werken. Ik heb alleen een turboknop en een uitknop, dus ik werk vaak echt heel hard. En hier dan even het werk neerleggen en mij hier ontspannen vind ik dan moeilijk. En gewoon doelloos een blokje omlopen vind ik dan ook wel moeilijk. Dus dan is zo een doel stellen, namelijk even naar een plek gaan waar ik een koffie haal, dat geeft mij een soort van reden of zo om, om te pauzeren. En voor mij voelt dat dus als een soort van onderbreking uh, van mijn uh, ja, dag. En een manier om mijzelf even los te maken van waar ik mee bezig ben. Is dat herkenbaar voor jou?
1: Ja, zeker. Um, het hoort er bij mij vaak bij als ik uh, even naar de stad ga. Of bij boodschap gaan doen. Zo bij dingen die... die um uh, ja, niet altijd moeten, maar zo, ja, taakjes of klussen. Uh, en dan is het zo even een break om dan even een koffie te halen en daar eventjes van te genieten. Um, want ja, je, je kan natuurlijk kiezen om die ofwel in de zaak op te drinken ofwel mee te nemen. En ik, ja, ik ben ook wel iemand die ook wel koffie meeneemt. Ik heb... Uh, Vandaag, de, ik heb de trein genomen van Leuven naar Haarlem. Ik heb uh, dus wel wat treinrest vandaag. Ik heb op een van die trajecten ook een koffie meegenomen. Um, en die, die man had, uh, was gewoon aanrader in de stations uh, onderdoorgang van het station van Mechelen. Klein koffiezaakje. En die man had daar zo'n figuurtje in gemaakt in het schuim. Ja, dat is ja, die maakte mijn dag. Ik heb die daar ook heel erg voor bedankt. Vond ik heel leuk. is zoiets van ja, een stukje zorg die je van iemand krijgt. Iemand die iets leuks voor je doet. Um, ja, het is een heel, heel kleine, klein cadeautje dat je jezelf doet.
0: Dat herken ik ook heel erg. Want het koffiezaakje dat hier het dichtst bij zit is native. Um, en daar werken vijf vrouwen... En die kennen allemaal mijn naam. En heel vaak als ik daar een koffie to go haal, dan, uh, dan uh, staat er op het bekertje nog een leuke boodschap uh, geschreven of een uh, smiley uh, getekend. En dat vind ik ook, dat geeft even zo'n gevoel van gezien zijn, even verzorgd worden. Uh, en ik wil ook meteen wel erbij zeggen dat ik een keepcup heb gekocht, dus uh, voor de ecologische impact van al die bekertjes, om dat te beperken. Helaas vergeet ik die keepcup ook wel nog eens. Um, en ik heb ook een soort van, uh, ook bij Native, een thermos gekocht voor koffie en thee. Omdat ik het wel belangrijk vind om de ecologische impact van mijn lattefactor, om die toch te beperken. Heb ik, jij daar maatregelen rond? Ik
1: heb ook een, om... een beker. Ik heb uh, ook een beker. De, uh, mijn is meer zo inox-achtig. Uh, het is geen plastic cup. Uh, maar ik ben er ook wel aan gehecht. En ik gebruik die om... Ik ben zo'n koffiesnop dat ik de koffie op het werk helemaal niet lekker vind. En dus ik neem daarin mijn eerste koffie van de dag van thuis mee. Waar ik voor mijn gevoel wel lekkere koffie kan maken. Uh, en dan drink ik die op op het werk. Wat ik ja, wat ook ja, als verwennerij voelt
0: En genieten van lekkere koffie op het werk. Um, ja, ik heb zelf ook wel... Een associatie met koffie, dat is zo wat ze in Nederland een bakje troost noemen. Dat ook wel zo'n momentje van troost is. Uh, ik weet dat die associatie misschien niet altijd oké okay is, zeker niet als er gebak bij komt. Um, maar ik merk dat ik zo op momenten dat ik echt stress heb en zo wat troost zoek, dat ik dan ook wel geneigd ben om uh, koffie te gaan halen en er zeker dan ook iets bij te nemen. Um, of als ik echt iets lastig heb gedaan, of iets wat mij veel energie heeft gekost, of iets heb afgewerkt dat spannend was, of een deadline heb gehaald, dan heb ik wel ook het gevoel van, ik mag mezelf dan even belonen met een kopje koffie. En ik weet, ergens is dat natuurlijk ook een soort van drogreden of zo, en tegelijkertijd blijf ik mezelf dat ook wel gunnen, ik dat ik dat dan wel mag. Dat is heel herkenbaar.
1: Ik denk dat we beiden emo-eters zijn, die ja, beloning, troost, uh, afleiding, verwennerij... Het, het hoort er ook voor mij ja, wel een stukje bij. Uh, het is een valkuil en ja, daarom dat ik daar net ook wel het onderscheid maakte tussen zelfverwennerij en zelfzorg, omdat ik wel weet, van ja dat is, dat is pure verwennerij, dat is niet altijd zelfzorg. Um, en om het onderscheid dus te blijven maken. Maar het grappige is, ik heb jarenlang geen koffie gedronken, helemaal niks. Uh, ik, vond ook ni ik vond er ook niks aan. Ik, uh, en ik ben koffie beginnen drinken um, op het moment dat ik een burn-out had. Uh, dan heb ik het drinken van koffie ontdekt in koffiezaakjes. En ik drink ook altijd een latte. Hè. Dus letterlijk de latte-factor, waar je eigenlijk heel veel melk en weinig koffie drinkt. Meer zo'n mokka-smaak. Um, ja, en ik, ik moest er vroeger echt niet van hebben, van koffie. En ik, uh, ik werkte in een sector waar koffie heel gebruikelijk was, maar ja, ik dronk niet mee tot op het moment dat ik ja, tijdens een burn-out koffie ontdekt heb. En sindsdien is het vast prik geworden.
0: Ja, ik vind die koffiecultuur ook wel heel fijn, die inderdaad rond die zaakjes uh, hangt. Uh, en we zijn deze zomer op reis geweest in Zwitserland, uh, en wat mij dan, buiten het feit dat het allemaal heel fijn is, en mooie bergen en een leuk stadje, en... maar wat, mij dan, wat ik dan echt extreem mis, is dat die koffiecultuur daar niet leek te zijn, dus daar was nergens in de buurt van het hotel zo'n plekje waar je echt een goede barista-waardige kop koffie kon gaan drinken, en dat mis ik dan op reis ook echt. Heel erg. Tot en met dat ik mijn vakantiebestemming, stel dat ik een citytrip of zo zou maken, zou ik mijn vakantiebestemming daar ook min of meer op uitzoeken, omdat dan koffietjes gaan drinken een deel is van de lol die ik dan heb uh, op vakantie. Is dat voor jou ook zo? We,
1: we zijn deze zomer naar Montpellier geweest in Frankrijk en uh, we hebben daar een zaakje gevonden waar ze uh, zelf koffiebonen branden en vandaar dan de koffie maakten was een mini-terrasje buiten aan een drukke, ja, redelijk drukke weg. Dus niet de gezelligste plek om te zitten. En, en toch uh, zijn we er een paar keer terug naartoe geweest. Gewoon omdat ze er hele lekkere koffie hadden. Een hele lekkere chai. En ja, dat dat toch doorweegt. Als dat inderdaad goede kwaliteit is en heel lekker is. Ja.
0: Um, dan ben ik nog wel benieuwd, Caroline. Misschien zo het laatste over de lattefactor. Wat jouw drie favoriete koffietentjes in Deuven zijn?
1: Um, ik uh, uh, drink heel graag de koffie van Barstam. Um, ik uh, hou ook van de um, latte met karamel van Mr. Bean. Uh, een derde plek. Um, ja, Zwarte hot op het, uh, op het pleintje daar. Lekker, gezellig. Ja. Er zijn nog goede koffieplekken in Leuven, maar ik denk dat dat toch mijn drie... ...favoriete plekken voor een koffietje zijn. Ja. Ja, oh, ik vergeet er één heel belangrijke. De makerij. Ja. De makerij in de Mechelse straat. Super gezellig om te zitten en te zijn. Leuk terras en hele lekkere koffie ook. Ja. Je had me verrast met de vraag, dus ik moest <laughs> even nadenken. Maar de makerij wil ik er toch <laughs> zeker nog aan toevoegen.
0: Uh, toen, ja, toen ik uh, elf jaar geleden woonde ik ook nog in Leuven, zeg. Of ja, bu net buiten Leuven. Uh, toen had ik uh, eerst de baby. En... Ik weet nog dat ik met hem dan vaak naar Leuven fietste op zaterdagochtend en dan ben waar, op de Naamse straat, koffie ging drinken. En dat was zo... Ik had het gevoel dat dat in Leuven zo de eerste echte barista-achtige koffiezaak was die, uh, uh, die er was. En ik heb daar echt heel veel gezeten met een krant en een paar uh, speelgoedautootjes uh, voor het kind. En dat we daar dan zo de zaterdagochtend doorbrachten. En dat was ook echt wel een ritueel. Um, ja, en hier in Haarlem, ik ga ook even mijn uh, favoriete plekjes nog delen. Uh, ja, ik heb Native al een paar keer genoemd, die zitten hier vlakbij. Uh, en naast dat die heel lief zijn en heel goed voor de energie zorgen uh, in hun zaak. Uh, dat gewoon daar heel fijn is, dat er een heel positieve energie hangt. Het zijn ook vijf vrouwen die het echt met elkaar op een heel fijne manier uh, verzorgen. Uh, daarnaast vind ik de koffie natuurlijk geweldig. Um, dan iets verder wandelen is uh, AX. En dat is... AX heeft een koffiezaakje wat nog kleiner is dan de Tiny Office. En Caroline kan nu bevestigen dat dat klein is. Ik denk dat AX zijn uh, zaakje de helft is van de Tiny Office. Um, je kan er net zitten met een paar mensen. En je kan dus aan zijn toog uh, koffie halen. Uh, en de koffie van AX vind ik echt veruit de beste. Ik vind AX ook een heel fijn iemand om uh, in de Kruisstraat dan even koffie te halen. En verder op de botermarkt heb je Mocador. En die hebben heel goede koffie en ook veel te lekker gebak. Zit hier ook om de hoek. En daar ging ik voor dat de tweeling er was. Vaak ook op zaterdagochtend met een krantje en een koffietje. En iets lekkers. Een beetje naar de botermarkt kijken en naar het leven in de stad. Uh, dus dat is voor mij ook nog heel erg gelinkt aan die uh, zaterdagochtenden van voor de tweelinginvasie. Voilà, de tweede incheckvraag was uh, welke grootste uitgaven, grote uitgaven je recent voor jezelf gedaan hebt en hoe je dat dan voor jezelf verantwoordt. Dat, je dat je een bepaald bedrag... Voor de ene zal dat 20 euro zijn voor een boek. Dat vind ik vaak, voelt dat ook al veel. Uh, of weet ik veel, 1000 euro voor. Weet ik, nou ja... Wat zou je kunnen kopen voor jezelf? Voor de, nou ja, anyway. Een um, vakantie of zo. Dus de vraag is... Uh, welke grote uitgaven heb je recent voor jezelf gedaan en hoe verantwoord je dat uh, naar jezelf toe dat je die uitgaven gedaan hebt Caroline, ik ben heel benieuwd
1: ik heb een elektrische fiets gekocht ja, ik uh, uh, mijn vrouw heeft eerst een elektrische fiets gekocht en ik heb daar dan een paar keer mee gereden en ik merkte uh, ondanks het feit dat ik toch al wel een paar dingen met de fiets deed uh, in Leuven ja, het, het gemak van een elektrische fiets en het, en het plezier dat ik daaraan vond om dan te fietsen. Um, en uh, dus, uh, zij had hem eerst gekocht na, we spreken, lockdown 1 uh, in België. Um, ik heb de mijne na lockdown 2 of 3 uh, gekocht. Ik heb het, um, het toonmodel uh, gekocht, of het, het, degene waarmee mensen een testritje mochten maken... Um, en hetzelfde model uh, dat mijn vrouw gekocht had. Um, ja, en ik... ik um, hoe verantwoord ik het voor mezelf? Qua uitgaven uh, is iets wat zeker heeft meegespeeld het feit dat um, helemaal in, in het begin van de coronaperiode is mijn grootvader overleden. Um, niet aan corona overigens. Maar um, ja, op een bepaald moment um, verscheen er een, een bedrag op mijn rekening... ...waar ik niet op gerekend had, een storting van mijn mama. Um, ik heb haar meteen opgebeld. Ik zeg ja, wat, wat is er aan de hand? Um, en zij gaf aan dat ze een, uh, ja, vanwege mijn opa een stukje uh, geld doorstortte uh, naar mij toe... Uh, ...als erfenis van hem... Um, en dat is voor mezelf wel een beetje de verantwoording geweest om zo'n groot bedrag uit te geven. Ik denk, had ik die storting niet ontvangen, dan, dan had ik daar misschien nog, nog langer bij stilgestaan of nog meer over nagedacht. Maar nu, um, ja, was er plots iets meer budget beschikbaar, waardoor ik het toch op een of andere manier oké okay vond om zo'n grotere uitgave te doen. Um, ik merk ook nu, als ik mijn fiets gebruik, dat ik geregeld nog eens aan mijn opa denk en hem ook dankbaar ben um, dat, ik, dat ik die fiets heb kunnen kopen, dankzij hem. Um, en ik merk sinds ik hem heb, dat ik, ja, dat ik wel eens regelmatig een fietstocht maak van toch ja, 50, 60 kilometer, waar ik dat vroeger nooit gedaan zou hebben. Uh, en dat ik nu ja, met, met zo de fietsknooppunten app een route uitstippelen en dan eens even een halve dag een ritje gaan maken. En dat ik dat heel fijn vind om te doen. Echt letterlijk uitwaaien en ja, wat, wat verder fietsen ook. Vaak heel mooie wegen, mooie dingen die je ziet, heel natuurlijke paadjes. Um, dat ik dat ja, heel prettig vind om te doen gewoon.
0: Lijkt me ook leuk dat jullie dat dan als koppel samen kunnen doen. Ja. Want als één iemand een elektrische fiets heeft Klopt. en de andere erachteraan ja. moet uh, puffen, dan... Ja, dus nu kunnen we dat samen doen. Klopt. Ja, ja dat is ook heel fijn eraan, hè. En ja. het,
1: zijn dan, ja, het zijn dezelfde fietsen, dus ze kunnen ook hetzelfde... Ze werken hetzelfde. Dus dat is wel fijn.
0: Super. Um, ja, ik heb voor mezelf een soep gekocht. Een um, sup? Ja, dat is een... Uh, ja, een, een Board om op het water dus stand-up paddling te doen. Um, en ik heb daar ook wel wat commentaar op gekregen, want uh, ik heb ergens in mei voor het eerst gesupt ter gelegenheid van een verjaardagsfeestje. En ik ben toen met een vriend in de Kano Club in Haarlem gaan suppen, omdat ik het leuk vond en ik wou ook een keer ontdekken hoe dat dan hier uh, ging. En ik wist dat hij supte en hij kon mij dan meenemen op een sub van de club. Um, en toen ben ik lid geworden van de club hier. Uh, wat dat betekende dat ik uh, t, ja, in het lidmaatschap zat... dat ik gebruik mag maken van twee hardboards... die dus uh, daar in het botenhuis liggen. Dus er is, was niet direct. Ik kon gewoon soep ik kon daar naartoe fietsen. Ik had een sleutel, ik kon die, een van die twee borden nemen... en ik kon dan uh, gewoon het water op. Dus eigenlijk was de nood aan een sub met het lidmaatschap van die club al, uh, was daar al in voorzien. Um, maar ik had heel erg het gevoel dat dat super iets was dat mij deugd deed. Dat dat voor mij niet alleen ging om sport, maar ook om evenwicht. Letterlijk, mentaal ook. Um, um, wat ik er ook heel fijn van, aan vind, is dat je niet gestoord kan worden. Dus je, ik neem mijn telefoon niet mee op mijn sub. Uh, je bent op het water, je kan niet zomaar afstappen... Um, uh, dus het heeft voor mij ook een soort van zin gehalte. En ik kreeg meteen zo'n soort van fantasieën van, ah, oh, stel je voor dat ik dat veel beter kan en dat ik een eigen sub zou hebben, die ik mee kan nemen naar andere plekken. Uh, zodat ik van die mooie subroutes, eh, ik woon in Nederland, dus dat kan je hier ook wel uh, vinden. Ik had ook een boekje gekregen met 20 mooie dagtochten eigenlijk per sub in uh, allerlei mooie natuurgebieden. Dus ik had meteen zo'n idee van, oh ja, met een eigen sup zou ik dus sup-dagen kunnen gaan doen. En dan kan ik zo ergens het water op en dan uh, ja, ben ik gewoon lekker uh, een dagje met die sup bezig. Um, omdat ik met heel dat suppen, ik, ik probeerde dan twee à drie keer per week wel te gaan suppen, maar ik merkte dat ik ook altijd wel bang bleef. En bijvoorbeeld moeite had met golfjes van boten om daar dan uh, goed mee om te gaan. Dus ik heb twee lessen genomen bij een personal trainer, die uh, ook de Nederlandse vrouwelijke kampioensuppe is. Uh, dat vond ik ook al heel luxe om uh, twee uren eigenlijk uh, met die vrouw dan ja, te werken aan mijn techniek en aan minder bang zijn en meer vertrouwen te krijgen, meer bordgevoel. Um, en ik denk dat ik toen een soort van een submicrobe heb gekregen en dat toen er zo ook wel echt een gevoel was van oh ja, maar ik wil dan ook een eigen sub en ik wil die dan nu, want ik wil die dan eventueel mee op vakantie kunnen nemen, enzovoort, enzovoort. Dus toen heb ik mij door mijn personal trainer laten adviseren en heb ik een eigen sub gekocht wat niet goedkoop was. Ik denk niet in, het, uh, in de grootte van, uh, van de elektrische fiets van Caroline, maar toch best wel duur voor een... Ja, iets dat ik echt puur voor mezelf heb gekocht. Um, en ik denk dat ik dat ook heb gedaan om mezelf... ...te verplichten om vol te houden met iets wat mij deugd doet. Uh, namelijk dat suppen, dat is iets wat ik fijn vind, wat mij deugd doet. Uh, wat ik graag wil volhouden, maar wat ook wel ondergesneeuwd geraakt door het dagelijkse leven... Uh, waarschijnlijk ook binnenkort als het weer kouder wordt, wordt het ook moeilijker om mij daartoe te zetten. En dan staat er toch heel de tijd verwijtend een enorm pak in de gang waar een eigen sub in zit die mij verwijtend aankijkt als ik hem lang niet gebruik. Dus ik denk dat ik mij met die grote uitgaven ook wel wou committeren aan die hobby die ik voor mezelf had uh, gekozen.
1: Ik, ik merk dat dat toch ook iets te maken heeft met de, de potentie die erin schuilt. Ik, ik euh, hoor het zowel in mijn als in jouw verhaal. Zo het, wat jij zegt van hè, de mogelijkheid om dagtochtjes met de sub te gaan maken. En euh, ik merk sinds ik die elektrische fiets heb, dat, dat ik ook denk over een, een klein fietstripje van een paar dagen eens te doen. Zo de, de, de mogelijkheid die erin schuilt om zoiets te gaan doen, wat, wat een stukje vrijheid betekent, of een stukje inzetten voor jezelf... lijkt er toch wel in te schuilen.
0: Ja, en soms is wel dat ik dan niet... Weet je, ik had al lang op zo'n superdaguitstap kunnen gaan... maar blijkbaar zit daar wel een drempel... dat ik dat dan niet zo makkelijk doe. Uh... Maar ja, zo het idee dat dat kan... Ja, dat is blijkbaar wel een heel aantrekkelijk uh, gedachte. Ja. Ja.
1: Ja. Ik zat nog even te denken van de, van de drempel... als die financieel zou zijn... Um, vakantie is ook vaak een grotere uitgave en daar hebben wij een, een gezamenlijke spaarrekening voor dus we zetten daar elke maand sowieso al een bedragje voor opzij um, gewoon omdat we dat heel fijn vinden om op vakantie te gaan weten dat dat een duurdere, grotere uitgave is die er niet op elk moment van het jaar even makkelijk af kan of toch niet zo voelt mm -hmm. en daarom hebben we er gewoon een aparte rekening voor dus dat is... Als luisteraar zelf een grotere uitgave overwegen, is dat misschien ook een manier met elke niet gedronken koffie in een potje te doen en dan op het einde van het jaar al een grotere uitgave te kunnen doen.
0: Ja, je zou zomaar kunnen eindigen met 720 euro als ja. je je lattefactor... <lacht> uh, en voor dat bedrag kan je bijna een heel goede sub kopen. Dus in die zin, uh, <lacht> als je dan nog iets van je eindejaarsuitkering erbij, uh, erbij doet, dan... Uh, nou ja, dan kan je bijvoorbeeld een sub kopen.
1: Helemaal gelanceerd.
0: Yes. Uh, voilà, wij zijn ingecheckt. Uh, jullie waarschijnlijk intussen ook. En ik ga uh, nog even eindigen met... Caroline bedanken. Ik vond het heel leuk om een keer samen de Tiny Podcast te maken. Een heel andere ervaring. Insgelijks. <laughs> um, en ik wil Annelore en Marieke ook even bedanken. Uh, zoals sommigen misschien weten, zit er in de show notes een betalingje. En dat is eigenlijk een sponsoring van mijn, uh, mijn uh, Lattefactor. Dus je kan dat betalinkje gebruiken om mij te trakteren op een kopje koffie. Ik tracteer jullie op deze podcast die ik, waar ik nou ja, normaal gezien dagelijks een uur tot anderhalf uur mee bezig ben. En als je dus denkt, van nou, in ruil wil ik jou trakteren op een kopje koffie, dan kan dat dus via dat betalinkje. En dat hebben Annelore en Marieke gedaan, waarvoor heel veel dank. Dan heb ik nog een paar praktische uh, opmerkingen, of mededelingen meer, en dan uh, ga ik afsluiten. Uh, eerst en vooral wil ik graag vertellen dat dit de laatste week is, dus tot en met zondag 19 september. Kan je inschrijven voor het traject, leren voor jezelf zijn, uh, wat ik bij Fema in oktober ga starten. Een tien weken traject rond zelfzorg. En dat kan voor deze laatste week aan de introductieprijs van... 75 euro in plaats van de echte prijs van 120 euro. Ik zet het linkje in de show notes en uh, nou, heel welkom. Uh, ik kijk er naar uit om eventueel ook met jou in dat traject uh, te stappen. Mm. Dan wil ik ook nog vertellen: ook in oktober uh, start er een nieuwe vrouwencirkel op vrijdagmiddagen van 12 tot 1. Um, en van harte welkom, ik zet ook het linkje in de show notes om daarvoor aan te melden er zijn nog een aantal plekjes um, en het kan heel fijn zijn om tien weken op rij elke week even te verbinden met andere vrouwen even met elkaar min of meer in te checken en op die manier uh, ja, connectie met jezelf en elkaar te krijgen en dan ook in oktober start de cursus Faciliteren voor Professionals <clears throat> en dat is een cursus uh, Waarin je leert, dus als professional, misschien ben je zelfstandig misschien werk je voor een organisatie, om op een veilige, fijne manier een groep mee te nemen in een bepaald proces. Hoe bereid je bijvoorbeeld meetings voor? Hoe zorg je dat er veiligheid is? Hoe ga je om met kwetsbaarheid, met je eigen kwetsbaarheid? Um, hoe structureer je dingen? Hoe baken je dingen goed af? Uh, hoe bewaak je grenzen? Enzovoort. Dat zit allemaal in die cursus en als je wil mag je mij een mailtje sturen... Um, om je daarvoor aan te melden. Voilà. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En normaal is dat dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wensen wij je nog een fijne dag en heel veel goeds.